0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте, мы продолжаем следить за развитием событий, которые разворачиваются вокруг Украины, что происходит в России, как реагируют страны Запада. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков сделал заявление, и давайте послушаем, что он сказал.
1: Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооруженных сил Украины при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Группировка войск Донецкой Народной Республики на Волноваховском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась еще на один километр вглубь обороны националистических батальонов. Группировка войск Луганской Народной Республики в районе Степовое. Продвинулась на глубину до 9 километров. В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеины сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям. Еще 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с Командованием Народной милиции Донецкой Народной Республики я запросила коридор для выхода на территорию Республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям. После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.
0: Ну а из тех новостей, которые поступают на информационные ленты, можно выделить следующее. Власти Украины приостановили работу двух контрольно-пропускных пунктов на Приднестровском участке границы с Молдавией. Еще раз расскажу о том, что Россия ответила на запрет полетов аэрофлота в небе Соединенного Королевства. Соответственно, зеркально получился ответ. Россия запрещает прилет или транзит самолетов, которые связаны с Великобританией или зарегистрированы в Соединенном Королевстве. Советник главы офиса Зеленского заявил, что все украинские порты закрыты, небо закрыто, сам Зеленский остается в Киеве и все Важные объекты городской инфраструктуры находятся под контролем и защитой. Это вот такое заявление было сделано. Ну, а что касается представителя Минобороны России Игоря Коношенкова, он также рассказал о том, что происходит на Чернобыльской АЭС. А там происходят удивительные вещи, потому что там совместно... Взята под охрану Чернобыльская атомная электростанция российскими и украинскими военными, но вот что Игорь Коношенков рассказал.
1: Вчера, 24 февраля, подразделениями воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны Атомной электростанции Украины достигна договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской атомной электростанции. Радиоактивный фон в районе АЭС в норме. Персонал станции продолжает обслуживать объекты атомной электростанции в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку. Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации.
0: Ну а мы возвращаемся сейчас в Донбасс, где работает Никита Макаренков, корреспондент комсомольской правды Донбасса. Никита, приветствую тебя снова, здравствуй. Здравствуйте. А, Никит, прошло, но вот, вторые сутки идут военные операции, с признанием ДНР и ЛНР прошли трое суток. Вот скажи, пожалуйста, насколько изменилась жизнь? Или или на самом деле изменения, которые видны вооруженным, там, обычным взглядом, они незаметны?
2: Наверное, можно сказать о том, что сейчас жизнь находится в процессе изменения. Сказать, что она резко изменилась и здесь там наступил мир, такого сказать нельзя, однако она находится в процессе изменения. Сейчас самое главное это закончить с обстрелами и принудить Украину к миру тем путем, которым сейчас в принципе идут народные милиции республики при поддержке России. С момента нашего с вами последнего разговора обстрелы не прекратились. То есть сейчас поступило сообщение о том, что обстрелен республиканский спасательный центр МЧС ДНР в Донецке. До этого была обстрельная школа. Появились кадры оттуда, то есть это ужасающее. Это не сравнится с тем фейком, который делала Украина по поводу обстрельного якобы, садика, в котором были все окна целые. То есть здесь видно, что действительно был обстрел и что самое удивительное и всех здесь в республике волнует, это с украинской стороны таких сводок нет. Здесь у нас каждый час появляются такого рода сводки, и почему-то весь мир не видит о том, что Украина э, стреляет по республикам, по гражданской инфраструктуре и населению, по школам. Однако на той стороне такого нет, но все беспокоятся.
0: Когда начинается вооруженный конфликт какой-то, понятно, что... В некоторых моментах присутствует паника. Люди бегут к банкоматам, люди занимают очереди в магазины и сметают продукты, ну, которые можно долго хранить. Понятно, что Донбас 8 лет находился под обстрелами. Иногда интенсивными, иногда менее интенсивными. Что сейчас в бытовой жизни? Понятно, школы не работают. Ясно, занятия сейчас временно отменены. В остальном что? Магазины, э, я не знаю, там можно ли прийти в парикмахерскую? У человека зуб заболел, поликлиники, в конце концов.
2: Жизнь меняется, в том числе накладывает свой отпечаток всеобщая мобилизация, которая сейчас приходит То есть многие сферы, где работали мужчины и женщины, мужчины идут на фронт, остаются женщины, то есть э, и возможности там значительно меньше. Однако, несмотря на это, магазины работают, работают даже ры- рынки, больницы, то есть все, все в штатном режиме. Паники среди населения нет, то есть 8 лет у нас все это происходило, и происходило намного жестче и сильнее даже, чем сейчас». 14-15 год. То есть те кадры, которые сейчас передает Украина, когда все бегут по магазинам, скупают продукты, пустые полки, у нас такого нет. У нас здесь товар есть, хлеб есть, продукты есть. Народ, в принципе, волнуется, но такой паники не наблюдается.
0: А что касается мобилизации, Никит, расскажи, пожалуйста, потому что периодически появляются кадры с мобилизационных пунктов, куда приходят люди. Это добровольцы или это все-таки призыв такой? это По повестке, это
2: что называется? Это всеобщая обязательная мобилизация. То есть, мобилизация обязательная. Люди идут как по повесткам, так и добровольцы. То есть, есть те, которые, не дожидаясь повесток, идут военкоматы. Это и бывшие ополченцы, которые служили, а потом ушли налаживать мирную жизнь, работать на заводах. Вот. Сейчас они вновь встали в ряды. То есть и добровольные идут, не дожидаясь повесток, и идут по повесткам. Даже вот касаемо нас, журналистов, которые сейчас здесь находятся, в Донецке, тоже ситуация не до конца ясная, потому что вчера выступил глава республики с заявлением, с обращением к журналистам, в том числе и к дончанам, которые уехали в Россию, журналисты, приехать сюда, выполнить свой профессиональный долг. Однако вот нам сейчас непонятно, то есть нас могут призвать даже здесь в Донецке, мы освещаем всю эту ситуацию, могут призвать, могут оставить, освещать профессиональный долг. Сейчас этот вопрос находится в стадии решения.
0: То есть когда человек приходит в мобилизационный пункт, он может сразу отправиться там в в ту же самую народную милицию или в, в народную армию, а может остаться еще на месте, я правильно понимаю?
2: Когда люди приходят в военкомат их отправляют дальше по мега распределения. То есть я не, не, не буду говорить там всех нюансов, дальше они идут служить. То есть их ставят на, на учет, и, приписывают и они идут служить mm-hmm. в разные места, в разные
3: части и так далее.
0: Известно ли точное количество эвакуированных, потому что вдруг появи- начинает появляться информация о том, что некоторые наоборот возвращаются в ДНР и в ЛНР?
2: За все время больше 120 тысяч человек эвакуировались в Россию. Сейчас, насколько вы знаете, эвакуация прекращена из-за опасности обстрелов со стороны Украины по колоннам автобусов, которые идут в Россию. Поэтому эвакуация продолжается только своим, своим ходом. Но людей, которые хотели бы эвакуироваться и уйти из Донецка, я скажу очень мало. В принципе, даже поднимался вопрос того, чтобы тех людей, которые живут при фронтовых поселках, это Гольмовский, Зайцево, южная сторона республики Саханка, поднимался вопрос о том, чтобы эвакуировать их даже чуть ли не принудительно. Это просто были такие предложения среди общественников. Понятно, до этого не дошло. Но люди не хотят уезжать даже оттуда. У всех одна позиция, мы на своей земле, мы ее отстаиваем. И ждем только мира.
0: Спасибо большое. Некоторые, которые да.
2: уехали, хотят вернуться. Да, есть сообщения и такие, которые люди уехали. Они, многие уже поднимают вопрос о том, чтобы приехать обратно и здесь участвовать вот, в жизни республики.
0: Спасибо. Никита Макаренков, корреспондент Комсомольской правды Донбасс» был у нас в прямом эфире. Я напомню, что... Да в городе Горловка э, в здание 50-й школы попал снаряд. Это вот одно из утренних таких сообщений. И погибли две женщины. Детей в здании не было. По словам директора учебного заведения, за несколько минут до атаки учительница по географии зашла к заучу что-то уточнить. И обе попали под э, удар снаряда, который пришел прямо на этот кабинет. Следим за развитием событий и продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда В студии Михаил Антонов Здравствуйте Давайте про не только нашу экономику говорить Которая оказалась в очередной раз под санкциями К этой теме мы еще обязательно будем возвращаться А теперь мы будем говорить про глобальную экономику Потому что некоторые считают, что вводя санкции против России Некоторые страны, что называется, сами себе стреляют в ногу. Например, в Минэкономике Франции уже сделали заявление. Вопрос цены на газ является стратегическим. А за последние часы цены выросли на 30%. Заявки европейских потребителей на транзит газа через Украину на сегодняшнее число почти 104 миллиона кубических метров. Об этом сообщает представитель «Газпрома». И «Газпром», я напомню, осуществляет подачу газа для транзита через Украину в штатном режиме, об этом сообщает представитель компании. Между тем, в Европе находятся люди, которые говорят, что в перспективе хорошо бы перестать быть зависимыми от Газпрома. Более того, некоторые называют Газпром нечестным или как-то не... Господи, какое же слово-то они применили, сейчас бы вспомнить, в общем, не самым честным поставщиком, я сейчас вспомню это слово, обязательно вам его произнесу, но, тем не менее, пока в ближайшей перспективе от российского газа отказываться не получится, но мы очень хотим, заявляют в Европе. С нами на прямой связи директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Могу напомнить слово добросовестно.
0: Да, недобросовестно, абсолютно точно. Спасибо вам большое. Сергей Сергеевич, а вот скажите, ведь кто-то уже предполагал, что действительно Европа будет по 1200 за кубометр газа покупать вскоре? Такое ощущение, что все идет именно к этому?
3: Ну, я, собственно, говорил еще прошлой осенью, с сентября месяца, что пока не ведут Северный поток 2, Европа будет жить всегда при ценах тысячи долларов. Но судя по тому, что «Северный поток-2» ушел в историю, то на 2022 год 1000 долларов в Европе э, будет продолжаться. Это в среднем по месяцу, да. Понятно, что могут быть отклонения 1500-2000 долларов. Пока не ведут более жестких санкций. Ну, слава богу, они э, образумились и жесткие санкции вводить не стали. Поэтому сейчас и ситуация на газовом рынке несколько утикла. Вчера было 1500, даже 1600. Потом все... Немножко отступила вниз от таких уровней. Угу.
0: А перспективы того, что какие-то, каким-то образом санкции работают не, немножечко, не то чтобы в одностороннем порядке, но вот на банковский сектор мы наложим санкции, а на энергетический не будем, потому что мы от них зависим. Это такая хорошая мина при плохой игре получается.
3: Вы знаете, все санкции, которые накладывали европейцы, американцы, они всегда накладываются с оглядкой на своих э, потребителей, на свои экономики, на свои компании, чтобы это не навредило им в первую очередь. Поэтому они идут по самому простому пути, и э, из-за этого и санкции, которые выходят, они получаются, может быть, не такие, может быть, зубастые, как могли, могли бы быть.
0: Но когда мы с вами говорим про санкции, давайте поговорим про контрсанкции. Есть контракты, есть существующие контракты по поставке российского газа. Мы можем в одностороннем порядке пересмотреть цену этого контракта?
3: Ну, если мы будем пересматривать цену в одностороннем порядке, то в этих контрактах есть возможность а, судебного решения, и уже были прецеденты, когда Газпром проигрывал а, в суда и с него брали компенсацию, поэтому я думаю, что такого никто делать не будет. Формула, которая есть в контрактах, она позволяет очень неплохо зарабатывать э, на поставках. «Газпром» сейчас в очень большой прибыли от поставок газа в Европу. Более того, за время э, отопительного сезона, за счет вот этой надбавки, за отсутствие «Северного потока-2», «Газпром» заработал столько, сколько покрывает стоимость всего «Северного потока-2». То есть, в принципе, проект уже окупился, даже не начавшись. Поэтому то, что он ушел в историю... Это как бы плохо, политически плохо, наверное. Но с точки зрения экономики он окупился как-то не парадоксально.
0: Сергей Сергеевич, а хорошо, действующие контракты с ними все понятно. Но ведь когда-то их срок истечет, и наступит время пролонгации или продления контракта. А вот здесь мы можем уже диктовать свои условия?
3: Ну да, тут яркий пример с Молдовой, которая имела один контракт с одной, с одной ценой. И осенью прошлого года получила... Сначала предложение в три раза выше, потом после долгих переговоров все-таки удалось как-то договориться на цену просто раза два выше, чем была. И что, что, к чему это привело? Они вынуждены были поднять тарифы для населения в два с половиной раза для того, чтобы компенсировать новую стоимость газа. Вот следствие для таких экономик, как Молдова. Конечно, другие потребители европейские, они более богаты, они могут себе позволить э, такую цену. Но это тоже все влияет на, в итоге на инфляционный процесс, на стоимость электрической энергии, на стоимость жилищно коммунальных услуг, на стоимость товаров. То есть инфляция растет, это видно. А,
0: если говорить про экономический потенциал а, Донбасса, а, региона, который сейчас ну, вот, признан независимым, а, что там по контрактам и может ли это быть интересно для экономики России?
3: Ну, в первую очередь Донбас а, ассоциируется у нас с углем.
0: Да, угольная промышленность, а, добычный, конечно.
3: Да. да, угольная промышленность, металлургия. Вот я думаю, это то, а, что, что было и в советское время, и останется, и будет развиваться. Просто проблема была после конфликта военного, что они не могли а, в полной мере а, добывать этот уголь и нормально продавать. Я думаю, что в текущей ситуации, после нормализации ее, э, как раз все это будет уже налажено. Ну, сама Украина испытывала все эти годы дефицит угля страшной зимой. Она была вынуждена искать то в Австралии, то в ЮАР, то в США закупать, то какими-то хитрыми схемами покупать даже э, через Россию и Белоруссию. Поэтому сейчас есть шанс просто выправить ситуацию и сделать так, как это было до 2014 года с
0: экономической точки зрения. Сейчас будет такой вопрос, Сергей Сергеевич. С одной стороны, вроде как не из вашей области, потому что будем говорить про банковский сектор, но э, многие занимаются инвестициями. И мы видим падение рынка акций, в том числе того же самого «Газпрома», который ну, не является, конечно, монополистом, но тем не менее является крупнейшим поставщиком и разработчиком газовых месторождений. Вот, опять же, акции «Газпрома». Это падение их, на ваш взгляд, и падение акций энергетического сектора. Это временное явление?
3: Ну, смотрите, падение было связано, в первую очередь, с выходом иностранных компаний, иностранцев из-за опасений санкций в этой ситуации. Но сегодня уже все резко отрастает вниз. Кстати, «Газпром» и наши нефтяные компании относительно банковского сектора упали меньше. Потому что за всеми этими компаниями а, в этом году ожидаются высокие дивиденды а, после высоких цен а, на ресурсы в прошлом году. то есть Они заработали все рекордные прибыли, поэтому ну, инвесторы видят это, считают доходность и, видя, какие низкие цены на акции, активно сейчас их скупают. Поэтому сегодня бурный день роста а, всего фондового рынка.
0: Ну и финальный все-таки вопрос. То есть, насколько я понимаю из нашего разговора, Сергея Сергеевич, альтернативы, более дешевые, чем покупать газ у «Газпрома», у Запада нет. Либо, собственно говоря, наступить на грабли, разорвать контракт с «Газпромом» каким-то образом и искать себе партнера дорогого, иногда в разы дорогого, но на стороне. Я правильно понимаю?
3: Давайте, у... У Европы нет физической альтернативы Газпрому. То есть туда же не вопрос коммерческой, искать другого поставщика, дороже или еще как-то. А, дело в том, что объемы, которые поставляет Газпром, это для примера, это все объемы от Катара и почти Австралии вместе взяты. А это два самых крупных поставщика жидкого газа в мире. То есть Газпром поставляет в Европу примерно половина если брать в жиженом газе, считать, половину всего мирового объема жиженого газа. Ну, то есть надо просто добыть другие рынки, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку, и поставлять только в Европу. но там же тоже люди, там тоже хотят получать газ. И вряд ли они откажутся от этого газа. Поэтому это приведет к тому, что цены будут просто э, расти по спирали. Две тысячи долларов, три тысячи долларов, и... В общем-то, нет никаких ограничений. Но Америка Поэтому... же
0: мечтала поставлять сланцевый газ в Европу в том числе.
3: Это было только разговоры. На самом деле, весь прошлый год они практически в большей части поставляли в Азию, потому что там цены были выше. И только когда в декабре прошлого года цены в Европе взлетели там до 2 тысяч долларов, танкеры из Америки развернулись в сторону Европы и в январе активно поставляли в Европу. Только из-за высоких цен. Никакой политики.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Ну и а, вот поговорили сейчас про а, такую вот историю, как энергоэкономика. Давайте на секунду перейдем к спорту. Состояли вчера, кстати, матчи Лиги Европы по футболу. И «Зенит» проиграл, вылетел из Лиги Европы. А, а сейчас огромное количество клубов. Начинают массово отказываться приезжать в Россию. Например, французский клуб отказался лететь в Россию на матче баскетбольной Евролиги. А французский клуб Асвел отказался играть матчи Евролиги с Униксом и Зенитом в России. Должны они были играть 1 марта в Санкт-Петербурге, 14 или 15 в Казани. Но вот тренер команды, владелец клуба, заявили, что Асвел не приедет в Россию мы, значит, решили выйти за рамки спорта из-за политической ситуации, которая происходит сейчас, заявил он. Напомню, до этого накануне литовский Жальгери заявил об отказе проводить матчи Евролиги в России. Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно. На каждом. Это прямой эфир радиокомсомольская правда. И это Михаил Антонов. Я смотрю сейчас на сайт Down Детектор», который фиксирует сбои. Сбои в социальных сетях, сбои в работе сайтов интернета. И в данный момент вот портал Down Detector сообщает о сбое сразу у трех. Банков Сбера, Райфайзенбанка и ВТБ, а также Ростелекома. Носит ли это сбой какой-то технический характер или нет, но ну, мы узнаем в самое ближайшее время. Почему я со сбоев начал эту часть эфира? Потому что мы сейчас будем говорить еще про один элемент войны. Есть экономическая война, есть вооруженные противостояния и боестолкновения, которые в общем-то, э, всем известны, когда люди с оружием друг против друга выходят. Есть война информационная, а есть еще и кибервойна. Крупнейшее хакерское сообщество Anonymous объявило России кибервойну. И именно оно взяло ответственность за падение сайта Russia Today. Хакеры из Anonymous признали ответственность за атаку на сайт Russia Today ресурсы правительства России. И вообще за минувший сутки огромное количество крупных сайтов, информационных изданий, и наша медиагруппа «Комсомольская правда», кстати говоря, была не исключением, которые подвергались массированным ДОС-атакам. Что такое ДОС-атака? Это когда одновременно пытаются на сайт прийти э, там не несколько тысяч, а несколько сот тысяч человек. В итоге сайт не выдерживает и, что называется, падает. Вот. Ну и вот только что сообщают о том, что правительственная IT-инфраструктура Крыма атакована хакерами. А с нами на прямой связи Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Зацюрион». Владимир, здравствуйте, приветствую вас.
4: Здравствуйте.
0: насколько кибер война это серьезно?
4: Зависит от того, какие будут предприняты действия и какой результат достигнут.
0: Хорошо. Насколько мы защищены от кибератак того же хакерского, наверное, самого популярного хакерского сообщества «Анонимус»?
4: Ну, тут не стоит, наверное, говорить о защите от кибератак какого-то конкретного субъекта, какого-то персонажа или там группировки даже. Если мы говорим о безопасности, об информационной безопасности, о защите от кибератак, то это должны быть какие-то универсальные местозащит, которые действуют и достаточно эффективны в любом случае, вне зависимости от того, кто нападает, на какие объекты инфраструктуры и так далее и тому подобное. То есть не нужно защищаться от одного конкретного человека или от одной конкретной группировки, потому что завтра может появиться другая группировка, или там они разъединятся, или наоборот объединятся кем-то еще усилия, поэтому... И защита в киберпространстве, она достаточно будет такой, достаточно универсальной.
0: Кстати говорят, что самые умелые э э э хакеры э э именно из Восточной Европы, это действительно так, или это слух?
4: Сложно оценить. Опять же, по каким критериям сравнивать А вот я я объясню,
0: Владимир, ну вот сколько раз мы видели, например, что значит в Америке задержана хакерская группировка, бац, а это выходцы с Украины. В Америке задержали хакеров, а это российские хакеры. Ну и так далее. То есть вот ориентир вот именно на такие информационные сообщения.
4: Ну если мы будем ориентироваться только на сообщения СМИ, то, наверное, не всегда объективно. Но если мы говорим в целом о киберпреступности, классических образцах, это, наверное, люди без явной привязки к какой-то географической локации или национальности. Все-таки большинство киберпреступников — это люди, которые стремятся заработать, обмануть обычных простых людей и завладеть их деньгами. Поэтому это люди, у которых нет явной национальности или какой-то там политических взглядов и интересов. Да, может быть, в каких-то отдельных ситуациях это играет какую-то роль, но в целом а все-таки задача киберпреступников – это нет денег, поэтому они стремятся обмануть простых людей и получить их деньги. И не нужно каких-то явных э, таких географических или э, территориальных, ре- национальных признаков там искать.
0: Хорошо. Если мы говорим про сайты «Rush Today» и «Кремля», здесь задача хакеров – просто вывести из строя эти сайты. Но ведь, м- опять же, есть понимание такое но вывели из строя на какое-то время» на, Ну, хорошо, даже на несколько часов. Но ведь это все достаточно быстро э, чинится. Коэффициент полезного действия.
4: Вы правильно отметили, что э, есть такой момент, как коэффициент полезного действия или соотношение вот этих затраченных усилий и полученного результата. Поэтому, с одной стороны, у э, нападающих задача с минимальными э, трудозатратами вывести из строя, у э, информационной безопасности минимальными, опять же, ресурсами, обеспечить какой-то уровень э, безопасности, который э, там, тем же самым киберпреступникам не позволит реализовать там, какие-то большинство атак, или же затруднить их действия для того, чтобы они там, э, могли направить свои усилия,
0: может быть, на какие-то другие объекты. И все-таки я возвращаюсь к вопросу, насколько мы защищены? Это, то есть, у нас действительно мы можем противопоставить и противостоять хакерским атакам, вот, и быстро восстанавливать те сайты, на которые осуществлена атака, или все-таки, ну, знаете, когда всегда говорят, да, вот у у Европы все лучше, чем у нас. Как у нас с этим?
4: Защищены в достаточной степени, но никто не гарантирует абсолютно безотказную работу любых систем. Тем более тут могут быть различные сценарии. Если мы говорим о тех же сайтах, там, о средствах массовой информации, о которых и помимо кибератак есть сложности там с э, обеспечением их э, нормальной работы в условиях, когда действительно огромное количество людей и э, переходит на сайт и смотрит какой-то тяжелый э, контент, там видео, аудио, постоянно обновляет страницы, это в целом повышенная нагрузка по сравнению с обычной среднестатистической, то, что мы наблюдали, там скажем, год назад, месяц назад, в какой-то конкретный момент. Поэтому в целом вот эта повышенная нагрузка и, возможно, какие-то дополнительные атаки, они могут приводить к тому, что ресурсы на какое-то время там могут быть недоступны или затруднен доступ к ним.
0: Что касается средств массовой информации, с этим все понятно, Но и с сайтами Кремля. Но ведь есть такие ресурсы, как, ну, я не знаю, госуслуги, например. Есть сайты банков, где хранятся наши данные. Вот с этим у нас как по защищенности?
4: Я надеюсь, что все Хорошо.
0: Мы мы тоже надеемся, что все хорошо и все-таки, да, но просто, понимаете, вот сидит сейчас человек, который слышал слово хакеры, который слышит сейчас эксперта в нашем эфире, и ему очень хочется, чтобы эксперт сказал, дорогой товарищ, дорогой вкладчик, в принципе все защищено, но если вам будут в очередной раз там предлагать сбросить три цифры с оборота карты, да, не, не делайте этого.
4: Ну, это совершенно стандартные как бы, базовые вещи, о которых нужно говорить ежедневно. А вот такой цифровой день, конечно, пользовательская безопасность, она зависит не только от организации, от сервиса, которая обеспечивает работу, но и от самого пользователя, от человека. Поэтому, конечно, такие вещи, как безопасность хранить свои логины, пароли, данные, это тоже крайне важно. Поэтому то, что касается сервисов. Да, конечно, они защищены, и есть специалисты информационной безопасности, которые работают над обеспечением, извиняюсь, безопасности. Поэтому прежде всего не стоит паниковать, и даже если в какой-то момент сервис недоступен, это не значит, что сломался, хакеры взломали, какие-то плохие атаки. Да нет, может быть, сейчас все хорошо, через пять минут. Но давайте все-таки с пониманием к ситуации, вот эта повышенная нагрузка, она тоже может влиять. Поэтому не нужно все всегда валить на хакеров, на страшные атаки.
0: Ну и тогда финальный вопрос. Вот сейчас нас послушает человек какой-нибудь и и подумает, что если он, например, поставит антивирусную программу, какую-нибудь очень серьезную и очень дорогостоящую, он будет полностью от хакерских атак и от хакерских вирусов, от троянов защищен. Это правда или, или не надо бежать в магазин?
4: Неоднозначно. С одной стороны, необходимо использовать средства информационной безопасности и вот эти технические решения, и антивирусные решения, тем более сегодня, когда фактически любое устройство, оно так или иначе коммуницирует с другими устройствами через интернет и другие сети. Но при этом ни одно техническое средство не дает стопроцентной гарантии надежности от всех глумок, от всех возможных атак. Тем более мы знаем, что есть вот такие атаки, там использование в социальной инженерии, когда мошенники звонят, пишут, стираются в доверие. И, конечно, очень важно не только техническая оснащенность, но и, безусловно, собственное какое-то понимание вот этих угроз и аккуратное поведение, в том числе, в сети.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Закурион». Поэтому бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Новости, какие поступают... э Финал Футбольной Лиги Чемпионов, тот самый преснопамятный, многострадальный, о нем начали говорить еще когда даже не было подписано э, Владимиром Путиным, президентом России, признание независимости ДНР и ЛНР, и это... Вроде как была одна из санкций, что Россию за ее действия, за ее поступки нужно лишить финала Футбольной Лиги Чемпионов 2022 года. Сначала УЕФА говорила, что они даже не, расс... не обсуждают это все, но, видимо, все-таки обсуждали. Так вот, финал Лиги Чемпионов 2022 года, который должен был пройти на арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, перенесен во Францию и пройдет на стадионе Стаде-Франс в Играде Парижа. За такое решение сегодня проголосовало УЕФА. А сообщает об этом Нью-Йорк Таймс. Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. А, заходите на наш сайт radiocp.ru, подкасты, прямой эфир, ну и новости там тоже есть. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Новостей очень много. Чему верить, чему нельзя доверять. Какие... Факты являются правдивыми, а какие выдуманными. Вот об этом мы сейчас с вами поговорим, потому что следя за информационной повесткой, все время сталкиваешься с фотографиями, с видео, которые при проверке оказываются совершенно не тем, за что выдаются. Я лишь несколько примеров приведу. Одно из последних видео нескольких часов. Российские, значит, военнослужащие, российская армия лупит по Украине из градов и показывают действительно установку ГРАД которая э, выпускает заряд за зарядом, куда они летят, в сторону ли Украины. Потом выясняется, что это видео прошлогоднее было снято в момент учений. В небе над Киевом российские истребители показывают действительно летящие истребители. Но потом выясняется, что это видео вообще снято не на Украине, а в России. И э, на самом деле это истребители, которые готовятся к параду победы. Что у нас еще? Один из последних таких фейков, который появился в информационных лентах. В центре Киева российская ракета попала в жилой дом. Начинаешь проверять информацию и понимаешь, что российская ракета летела по своей заданной цели, направленной на военную инфраструктуру. Но ее сбили украинские ПВО, и обломки этой ракеты действительно упали на жилой дом. О чем, кстати говоря, о о том, что ракета была сбита, сами же вооруженные силы Украины и отчитались. Как определять, где фейк, где не фейк? Каким новостям верить, каким нет? Ну, давайте спросим у Александра Малькевича, первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, журналист. Саш, приветствую, здравствуй. Да, да, добрый день. Вот объясни мне, пожалуйста, вот как как разделить э, мух от котлет? э, Это правда, это неправда? Есть ли какой-то способ, может быть, сейчас э, мы услышим от Малькевича так называемый лайфхак, который поможет э, правду от лжи отличить?
5: Ну, смотри, на самом деле, конечно, э, существует так называемый чек-лист, как... э, проверять сообщения, фейковые и не фейковые. Но это все работает в мирное время. Там ты начинаешь изучать, как давно создан аккаунт в социальной сети, из которого идет распространение информации, много ли там оригинальных постов, публикаций, сколько там друзей. Ну и будет понятно, что, условно говоря, аккаунт сделанный за несколько недель до мероприятия, где нету только там пара-тройка репостов. Это все сделается для того, чтобы запускать вот эти информационные пули. Равно как и э, достаточно фейковые СМИ, э, которые тиражируют всякий хлам. Ну или в в нашем случае там какие-то телеграм-каналы, которые были сделаны недавно исключительно для распространения такого негатива. Ну, кстати, расчехлилась в очередной раз, проснулась нехта, понятная нам, э, как бы белорусская, на самом деле, польская э, Телеграм-сетка, через которую тоже идут вбросы, часть из которых как раз вы сейчас в эфире и перечислили. Но у нас сейчас время не немирное. Идет реальная информационная война. Занимаются этим большое число специалистов и не только украинских центров информационно-психологических спецопераций, так называемые ЦИПСО, ВСУ, но работают на износ и э, кибервойска, Польские, украинские, британские, американские фабрики троллей. Причем это, знаешь, как вот в э, такой известной шутке про то, что наши отважные разведчики сражаются против их мерзких шпионов. Угу. То есть, как, когда они сотнями, тысячами заряжают своих людей э, взрывать наши соцсети изнутри, это подвиг. Они тем самым борются с нашей дезинформацией. Когда в России предпринимались попытки э, оказывать противодействие этому, же, мы все знаем эти ярлыки, кремлевские тролли, которые там в социальных сетях что-то делают. Не что-то делают, а защищают наши информационные э, границы. Потому что вот все то, что ты перечислял, э, это ежеминутные, ежеминутные потоки лжи, причем мы сегодня говорили об этом в общественной палате. Шесть, шесть частей, шесть направлений атак. Да, ложь в иностранных СМИ. Но здесь просто мы уже сбились со счета, мы видим вот это. Да, там, э, все, нас уже сравнили с фашистской Германией и э, продолжают это расчеловечивание. СМИ-иноагенты, которые работают в России дают исключительно однобокую трактовку в интересах западных заказчиков в режиме 24 на 7.
0: Саша, извини, пожалуйста, на секунду прерву. Да? Это как раз нужно было сказать, что одна из брита- британских или американских, могу сейчас соврать, но западных журналисток опубликовала очень трогательную фотографию о том, как девочка прощается с папой, и написала, да, что это да. девочка, которая отправляет, а папа украинский военнослужащий, который идет отражать военную агрессию. А после выясняется, что на самом деле это те самые эвакуированные из Донбасса, Дочка прощается с отцом, потому что она уезжает в Россию, а папа остается в ДНР как раз защищать республику.
5: Абсолютно верно. То есть они берут реальные фотографии и наклеивают те подписи, которые им нужны. То есть ну это э, ниже Плинтуса уже упала так называемая западная журналистика. Значит, про СМИ на агентов понятно, они в нашей стране российские как бы граждане отрабатывают вот эту западную повестку. Значит, фейки о войне это то, что вот мы обсуждаем е- ежеминутно вот эти все постановочные кадры или огромное количество фотографий роликов 14-15 годов, где реальная война на Донбассе выдается за за, за нынешнее положение дел. Атака через соцсети на беженцев, она сейчас подуспокоилась, но вот в первые дни эвакуации пытались посеять рознь в приграничных регионах. Отдельная группа – это фейки для внутреннего использования. Это то, что, знаете, мы все погибнем, срочно снимаем деньги, бежим в банкоматы и разные прочие страшилки о том, как мы, будем плохо жить, это все подогревается, очень мощно ярко распространяется. И шестая группа – это фейки о незаконных акциях, митингах. Здесь мы можем констатировать, что как э, ни странно, а может быть это и понятно, главной э, мишенью э, для информационных террористов стал родной город президента Санкт-Петербург, потому что здесь максимально нагнетали, причем это не, не скрывались, у нас есть эти скриншоты, предлагали там до 50 тысяч людей, рублей за публичное там выражение в соцсетях поддержки Украины, за то, что люди выходили на эти акции, приводили друзей и так далее. Так далее. И вот это все, в том числе какие-то там флешмобы, там, запусти флешмоб, привлеки 10 человек или 20, сумма увеличится – То есть эти сетевые технологии – это то, что поставлено сейчас на службу. Ну и отдельно это боевые кибердействия, то есть это дидос-атаки, атакуют общественные организации, атакуют СМИ, пытаются вывести их из строя. И вишенка на торте – это то, что западные IT-гиганты перестали уже
0: маскироваться, да, и просто блокирует просто... страницы неугодных. Да, да. Да, а, да, Саша, да. скажи, пожалуйста, а вот это распоряжение, установка Роскомнадзора, которая была накануне, он дал СМИ России установки, как освещать военную операцию, использовать только данные, только российские данные, проверенные данные об операции в Донбассе, это поможет немножко изменить ситуацию?
5: Ну, оно, <связывание> безусловно, роскомнадзор работает вообще просто на износ <связывание> и все эти дни, отстаивая в том числе и права э, наших СМИ. Э-э, но мне кажется теперь вот как это, знаешь, доброе слово и пистолет. То есть доброе слово у нас э, прозвучало, <связывание> значит сейчас надо чтобы те, кто фейки распространяют, ответили. То есть нам нужна пара показательных наказаний в отношении э, профессиональных врунов, профессиональных лугунов. Не должно быть уже никаких розовых очков. То есть нам объявлена информационная война, и она идет с очень серьезными э, ресурсами. То есть очень серьезные средства на это э, тратятся. Мы просто отбиваемся, обороняемся, пора переходить. В
0: А то, что это все касается СМИ, а как-то не очень затрагивает блогеров, есть в этом какая-то несправедливость? Я понимаю, что некоторые э, блогеры к СМИ... Несправедливость
5: страшная, да. страшная, Мы об этом в общественная палата много раз предлагала. И обращаемся вот через вас еще раз к нашим депутатам. От, откройте глаза, протрите их. Давно пора н- н- приравнять популярных блогеров к... Средством массовой информации. Потому что не может быть такого, чтобы э, радио «Комсомольская правда» отвечала там м- м- перед кучей законов, фактов, Все их проверяли, контролировали. А на первом этаже здания, в котором сидит радио КП, блогер Пупкин значит, нес все, что он хочет и выходил постоянно сухим из воды. Вот мы видим сейчас эти вот блогерские скоординированные атаки, действия, а сопротивляются им только официальные СМИ, которые изначально находятся в неравном положении.
0: Спасибо большое, Александр Малькевич, первый комиссии по СМИ, Общественной палаты Российской Федерации, журналист был у нас в прямом эфире. Воздушная тревога, как сообщается, объявлена в некоторых городах Украины. Появляются видео с сигналами воздушной тревоги. Значит, агентство РИА Новости сообщает, что попавший под санкции Совкомбанк сообщил, что не будет проводить переводы через системы Western Union и Золотая Ну и и из Министерства обороны Российской Федерации пришло сообщение. Никаких ракетных ударов по Киеву российские вооруженные силы не наносили. Это вот как раз в опровержении того фейка, который был популярен безумно еще 3-4 часа назад в социальных сетях. Продолжим через несколько минут в начале следующего часа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.